0: Bendecimos el nombre de nuestro Padre Celestial por tener la bendición de poder hacer un nuevo podcast en la cual eh, sabemos que el Señor nos va a hablar, sabemos que su palabra es viva y eficaz y nos habla a tiempo, fuera de tiempo. Eso es lo lindo de la palabra de Dios que es viva porque tal vez muchos lo vayan a ver en diferido o escuchar en un podcast, escucharlo en Spotify. Y la palabra va a ser precisa en el día, la hora correcta para tus oídos, para tu vida. Ese es el deseo de nuestro corazón, el anhelo de nuestro corazón es que este mensaje vaya directo a tu corazón y transforme tu vida. Porque ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Y hoy vamos a seguir platicando de la segunda parte de Ayuda Angelical. Estamos hablando de los ángeles acá en el mensaje profético. Estamos hablando de los ángeles y ha sido enriquecedor poder estudiar un poco acerca de las ocasiones en las cuales hubo una intervención sobrenatural. Vinieron ángeles a auxiliar, intervinieron ángeles de Dios en, en situaciones difíciles, complicadas. Hermano, vinieron ángeles y a mí no me cabe la menor duda. Que tú y yo ya hayamos experimentado la ayuda angelical y no nos hayamos dado cuenta. Porque la Biblia dice, ustedes hospedaron ángeles y ni se dieron cuenta que eran ángeles. Es decir, tenían forma humana. Y por ende, pasamos desapercibido que alguien, cuando tú estabas pasando necesidad... ¿Verdad? No tenías alimento para tus hijos No tenías nada para comer Alguien se acordó de ti Te llevó el alimento que necesitabas Las cosas que necesitabas La medicina quizás Y, y tú no te explicabas Cómo fue que pasó Pero hoy vas a entender Que fueron ángeles Los que llegaron a ese lugar A auxiliarte a ayudarte Un ángel ¿Verdad? Movió a un tu hermano a Algún familiar Al pastor, a la pastora, al líder No sé, que se acordara de ti Te llamara, te preguntara qué Te hacía falta Y te llevaron lo que necesitabas Amado, así funciona A veces Nosotros no nos damos cuenta Pero en el momento más Crucial de nuestra vida Alguien ha aparecido a ayudarnos Yo recuerdo que nosotros estábamos pasando Una necesidad hermano Terrible, horrible, hermano, en verdad. Hay situaciones en las cuales solo como esposos entre nosotros platicamos lo que necesitamos, ¿verdad? Y con mi esposa vivimos una situación así que hablamos, mirad, no tenemos, creamos, íbamos orando. Nos fuimos a hacer un grupo familiar, hermano, en la iglesia donde estábamos, hermano, con la aguja del carro, casi que hasta abajo, sin combustible, pero con fe. Eso va a abundar, se va a multiplicar Y nos fuimos a hacer la obra A hacer el grupo familiar Cuando regresamos hermano con... No teníamos nada en la alacena, Nada de alimentos Cuando regresamos En la mesa de la casa Habían bolsas De despensa De productos de frijol Arroz, aceite, huevos, jamón Tocino para el niño Ay hermano Y y esto dijimos nosotros, ¿verdad? Como aquella rosa. <risa> Como la rosa blanca. ¿va? Y esto, y esta rosa. <risa> nosotros dijimos, ¿y esto qué es, verdad? Varias bolsas, hermano. De despensa. Y lo raro que nosotros vimos es que estaban dentro de la casa y nosotros no estábamos. Y yo recuerdo que en la familia de mi esposa, ellos tienen una copia de llave. Para entrar a la casa cuando nosotros no estamos, ¿verdad? Eh, de la familia de mi esposa, alguien se movió a, llevar, a traernos alimentos, ¿verdad? Víveres, lo que nosotros necesitábamos sin nosotros pedirlas. Tal vez se enteraron, tal vez sospecharon, tal, no sé por qué medio, pero de algo estoy seguro. Fue Dios quien los movió. A través de sus ángeles Ellos se volvieron ángeles Para traer nuestra bendición Para traer el alimento Que nosotros necesitábamos Así funciona hermano Tal vez no nos damos cuenta Sin embargo Dios mueve a sus ángeles Moviendo personas Para poderte bendecir hermano Llegan en situaciones Específicas A eso nosotros le llamamos intervención sobrenatural. La intervención sobrenatural es cuando ángeles se meten en las circunstancias que nosotros estamos viviendo para favorecernos. Y ahí es donde hemos estado platicando, hermano, hermana, de que en situaciones difíciles de varios personajes de la Biblia aparecieron los ángeles para ayudar, para fortalecer, ¿verdad? Y en el podcast anterior, Platicamos la primera parte de la vida de Agar Y su experiencia angelical Agar era una esclava, era una egipcia Que estaba de, era la esclava de Saraí, la esposa de Abraham El padre de la fe Ellos trataron de ayudar a Dios, ¿verdad? De que ella quería ser mamá a través de la esclava De su esclava y se complicó todo, ¿verdad? Querían darle una ayudadita a Dios Dios no necesita ayuda, lo dijimos, ¿verdad? Pero en la primera parte vimos cómo Agar se va y un ángel en el desierto la encontró y la regresó a su lugar porque Dios bendice el orden. Cuando estamos ubicados nos reordenamos, ¿verdad? Eh, Dios va a enviar la bendición. Él, ella regresó a casa, a la, a la familia con Abraham, el padre de su hijo, Ismael. Y el niño nació, creció, 14 años después se vuelve a presentar la misma situación. Leamos por favor la historia de Agar. ¿Cómo aquí se va desenvolviendo esta historia eh, de la palabra de Dios que nos viene a enseñar? Oiga, nos viene a enseñar. Nos viene a enseñar que um, en medio de situaciones, complicaciones que nosotros estemos viviendo, Dios envía a sus ángeles para reubicarnos, para hacernos entender, para ayudarnos, hermano. A veces nosotros tomamos decisiones apresuradas eh, bajo nuestras emociones, tomamos decisiones bajo circunstancias difíciles. No tome decisiones si usted está muy enojado. No tome decisiones si usted está muy feliz. <risa> No tome decisiones si usted está en un extremo emocional alto. Porque puede tomar decisiones que lo van a llevar a situaciones difíciles, complicadas. Agar era una mujer, una esclava que era la mamá de Ismael, hijo de Abraham. Hermano, la situación se puso bien complicada. Nació Isaac, nació el, el otro hijo de Abraham, ¿verdad? el hijo de la promesa. El niño estaba creciendo y el niño de Agar también. Jugaban en la casa. ¿Usted ha estado en una casa donde hay niños de 7, 9, 10, 12 años, demás? Es un relajo. <risa> Mi hijo tiene esa edad. Mi hijo tiene esa edad, 9 años. Y en verdad que cuando se ponen a jugar con los primos es... En verdad que da, da, da. es un relajo eso. Pero algo así, en esa edad estaba Isaac e Ismael Y dice que Ismael, hermano, estaba molestando a Isaac Y Saraí la mamá de Isaac, estaba viendo, hermano Leámoslo, Génesis capítulo 21, versículo 8 El niño Isaac creció y lo destetaron El día en que fue destetado, Abraham, el papá, hizo una gran fiesta pero Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, es decir Ismael Le había dado, que, que le había dado a Abraham Se burlaba de Isaac Entonces fue a decirle a Abraham Que se vayan esa esclava y su hijo Mi hijo Isaac no tiene por qué compartir su herencia con el hijo de esa esclava Quiero detenerme y poderle decir, amado, nunca, 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 nunca se meta a pleitos por niños. <ríe> los niños se pelean y se contentan. Los adultos nos quedamos enojados. Hermano, un niño se pelea con otro niño y al rato ahí andan jugando otra vez. Los adultos no, los papás no. Mejor cálmese. Cálmese, mejor... Enfóquese en otra situación para que sus emociones no lo lleven a tomar decisiones o a exigir. En este caso, Sara tomó la decisión. Quiero que se vayan de mi casa. Ese niño Ismael se está burlando de mi hijo Isaac. Hermano, eran niños. A veces así somos, hermano. Nos metemos a los problemas de niños. ¿Ah? Los papás termina, terminan los adultos, los papás de los niños terminan enojados, molestos, sin hablarse más de dos años por un pleito de niños. Ay, hermano. Así somos los papás. <ríe> Con mi hijo que no se meta ese niño. <ríe> Ay, hermano. Es un niño. Así somos nosotros, hermano. Pero bueno. Ese no es el punto, no voy a hablar del semáforo emocional, ¿verdad? No, yo solo se lo hago ver para que vea la historia, cómo se va desarrollando aquí. ¿Por qué fue que llegó a esta situación? Algo que le quiero decir es de que la vida, hermano, se trata de decisiones. A veces tomamos buenas decisiones, a veces tomamos malas decisiones. Y tenemos que vivir con la consecuencia de nuestras decisiones si usted fue acertado al tomar decisiones le va a ir bien le va a hacer todas las cosas buenas si usted tomó decisiones erradas va a estar viviendo las consecuencias de haber tomado malas decisiones que la vida o la circunstancia lo pone a usted en situaciones difíciles que alteran Hermano, algunas cosas, claro que sí. Pero estamos donde estamos porque tomamos una decisión. Sí, usted está casado, usted está casada con la persona con la que tiene conflicto, con la persona con la que son un derrame de amor, ¿verdad? ¿Ah? Son, no sé, se llevan bien, se entienden, son felices. O viceversa, está casado con alguien que le hace la vida... A cuadritos, esa fue su decisión. Es que mi mamá me dijo, no, usted tomó la decisión. Sí, mi hermano, estamos, estamos en el lugar donde nosotros tomamos decisiones. Estamos en el lugar donde nuestras decisiones nos han traído. Aún en el pecado, uno tomó una decisión, ¿verdad?, de alterar el orden de nuestra vida. Y cuando alteramos el orden de nuestra vida, nos empieza a ir mal. Empezamos, hermano, a sufrir. Empezamos, hermano, a arruinar todo. Entonces, mire esto, qué importante. ¿Ah? La vida se trata de decisiones. Usted tomó la decisión de conectarse hoy a esta transmisión. De escuchar este podcast en Spotify, en la radio, no sé cuál medio. Fue una decisión. Por eso, pidal, pidámosle, me incluyo, pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para poder tomar las decisiones acertadas, para poder alcanzar nuestras bendiciones en la tierra. Leamos la historia. Génesis 21, estamos leyendo. 21, 11. Esto le dolió mucho a Abraham, porque se trataba de un hijo suyo. Oiga eso, hermano. Claro, la mujer Saraí, su esposa, la oficial, antes, quiero aclarar, antes se podía tener una, dos, tres, cuatro esposas, de hermano, porque los, los de antes tenían mucha plata, había menos gente. <risa> había más terrenos, más tierra, ¿verdad? Hoy los tiempos ya cambiaron. Ya no se puede, hermano. Ya no se puede. Usted decidió, escogió a una. Con una se queda para toda la vida. Hasta que la muerte las, los separe, ¿verdad? Antes ellos podían hacer eso, hermano. Estaban en otra compensación. Estaban en, en otra cultura, otros tiempos, ¿verdad? Y podían hacer eso. La esposa que era Sara, la oficial, la primera esposa. Hermano, se molestó cuando vio a los niños jugando. Tal vez pesado, ¿verdad? Molestando a Ismael, a Isaac. Y ella lo, se lo tomó a pecho Y le dijo a Abraham ¡Sácalos! ¡Sácalos! Y Abraham, pero ¿cómo si es mi hijo? Y, y, y Sara le insistió hermano Que le dolió a Abraham Que Sara estuviera diciendo eso Porque se trataba de un hijo suyo Oiga, el 21.12 Génesis 21.12 Pero Dios le dijo No te preocupes por el muchacho ni por tu esclava. Haz todo lo que Sara te pida. Porque tu descendencia vendrá por medio de Isaac. En cuanto al hijo de la esclava. Yo haré que también de él salga una gran nación. Porque es hijo tuyo. Hermano. Aquí intervino Dios. Y le dice a Abraham. Abraham. Oye la voz de tu esposa Haz lo que tu esposa te está pidiendo Hermano Yo no, no entendía Por qué Dios se puso del lado de Sara Dios le dice a Abraham Era duro para Abraham Pero Dios le viene a decir Estoy de acuerdo con Sara Hay situaciones hermano Donde Dios está En la jugada donde Dios está de por medio Donde Dios tiene que ver hermano Quizás lo que hoy tú estás viviendo Quizás lo que tú estás atravesando hermano Difícil, duro De llanto, de lágrimas, Sea Dios el que lo permitió Porque aquí Aunque era una situación injusta para Abraham Tener que despedir a, a, a la mamá de su hijo y a su mismo hijo. Dios estaba detrás de todo. Hay situaciones en las cuales, hermano, vamos a querérselas atribuir al diablo. Pero no es el diablo, fue Dios. Ay, cómo duele eso, ¿verdad? Entonces, mire cómo se fue desenvolviendo esto. Hermano, Dios le vino a decir a Abraham, hazle caso. A tu esposa ¿Ah? No te preocupes por el muchacho Ni por tu esclava Haz todo lo que Sara tu esposa te pida Porque tu descendencia Vendrá por medio de Isaac Es decir hermano Aún el enojo de Sara Dios también estaba Detrás de todo El alma hermano A veces nuestra alma es tan complicada Nuestra alma hermano es Irritable es verdad no, nos, no tenemos dominio propio Para nosotros hoy es pedirle a Dios dominio propio Control emocional Pero mire Detrás de todo había un propósito Y Dios dijo Abraham no quiero que intervengas aquí tú Déjame intervenir a mí Quiero hacer algo Amado o amada que estás escuchando Quizás el Padre ha permitido Ese momento difícil, duro Porque Dios quiere hacer algo grande contigo te lo profetizo. Tú vas a salir en victoria de cualquier situación humillante, de vergüenza, situación de lágrimas que estés atravesando. ¿Verdad? Vas a salir en victoria. Mira lo que dice. En cuanto al hijo de la esclava, yo haré que también salga una gran nación, porque es hijo tuyo. Hay propósito, hermanos. Hay propósito de Dios aún en las cosas malas En el podcast anterior explicábamos Que aún de nuestros errores Dios puede hacer cosas buenas Ahora estamos viendo Que aún de nuestras decisiones Que nos parte el alma Tener que tomar esas decisiones Dios también tiene un propósito De tus decisiones hermano o hermana Dios tiene un propósito lo mejor que nos puede pasar Es que en una decisión que vayamos a tomar Consultemos a Jehová Consultemos a Dios Lo pongamos en oración hermano Era una decisión difícil para Abraham Hermano, era su hijo Pero también era su esposa Mamá del otro niño llamado Isaac Hermano, lo mejor que nos puede pasar Es consultar a a Dios en todo lo que nosotros hagamos ¿Sabe por qué? Porque dice Proverbios El hombre tiene sus caminos Pero es Dios quien determina El hombre tiene sus planes Pero es Dios quien toma la decisión Dice Hermano Es Dios detrás de todo hermano Así dice la Biblia, los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. <ríe> Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones, dice otra versión. Proverbios 16, Proverbios 16 dice la palabra. Los planes son del hombre. La palabra final la tiene el Señor. No es malo, hermano. Pero consulte a Dios. Ponga en oración lo que usted va a decidir. Hermano amado, el problema muchas veces de nosotros los hombres... Voy a hablar en estos términos ya. En nosotros los hijos de Dios. Es que después de que tomamos una decisión y nos fue mal... Empezamos a buscar ayuda de parte del cielo, ¿verdad? De parte de Dios Y está bien, hermano Está bien, busque ayuda Busque de Dios Pero se hubiera ahorrado tanto dolor Tanto sufrimiento, tanta frustración Si antes de tomar una decisión Dobla las rodillas Ora a Dios O consulta su decisión Con su pastor, con su cobertura con su guía espiritual Con la persona que usted respeta como autoridad Porque aún hermano Cuando uno habla con su pastor Hermano La voz del pastor es la voz de Dios ¿Mm? Porque hermano es Esa es la línea Usted quiere pastor Usted quiere obedecer a Dios Pero no quiere consultar con su pastor Con su guía Con su líder hermano Usted, usted no sabe Hermano eh, usted no sabe si A través de la boca del siervo La sierva Dios está mandando su palabra Su consejo Pida consejo Hermano, de, de, aquí, aquí usamos un dicho verdad. El que no pide consejo no llega viejo Es un decir Un dicho acá en, en Guatemala Hermano Busque Busque Un, cómo le digo Una opinión una opinión de alguien que represente a Dios en la tierra Lo mejor que a usted le puede pasar Es que cualquier decisión que vaya a tomar Emocional, en negocio Lo que usted consúltelo con Dios en oración Y si siente que no se siente direccionado Vaya y hable con su pastor El pastor se vuelve la voz de Dios de la oveja Sí, mi hermano El pastor se vuelve la voz de Dios Para usted Como oveja del Señor Pida consejo Regularmente La mayoría de complicaciones Situaciones difíciles que, En las que estamos metidos O atravesamos Es porque tomamos una decisión A la ligera Ay esto es lo que viene Total estoy necesitado y esto agarro. Se complica la vida, hermano. Se complica la vida. ¿Mm? No nos compliquemos. Mejor pidamos consejo. Pidamos consejo. Porque Dios nos va a hablar a través de ese consejo. Seguimos leyendo. Ah. Dios. Oiga eso. Dios vino a intervenir. En las decisiones. ¿Ah? Dios intervino. En la decisión de Abraham, ¿qué le parece? Consulte a Dios en todas las decisiones que usted quiera tomar. No se apresure. ¿Mm? Ya le dije, no tome decisiones bajo presión emocional, ¿Mm? ni desborde de felicidad, enojado, triste. No tome decisiones. Espérese mejor. Espérese. Seguimos leyendo. En cuanto al hijo de la esclava, yo haré que también él salga de él una gran nación, porque es hijo tuyo, Abraham. Al día siguiente, muy temprano, a Abraham le gustaba madrugar. Abraham le dio a Agar pan y un cuero de agua. Se lo puso todo sobre la espalda. Le puso una mochila, ¿verdad? <ríe> le entregó al niño Ismael. Y la despidió. Es decir, la, la le dijo a Dios, ¿verdad? Vete. Ella se fue y estuvo caminando sin rumbo por el desierto de Berseba. Quiero, quiero traer las dos escenas donde Agar va al desierto. La primera escena fue su decisión. No aguantó la presión. La primera escena, ella tomó la decisión, ¿se acuerdan? Que lo platicamos. Se fue huyando, huyendo porque Sara le estaba Saraí estaba martirizándole la vida, no aguantó. Y el ángel la regresa. El ángel le dice: Vuélvete y sujétate a la autoridad de tu señora, Saraí. Tuvo que regresar. Pero en este caso, ella no. Oiga, hermano. Ella no tomó la decisión La decisión la tomó Dios Ay Abraham Sí, pero Dios le dijo Que tenía que hacer ¿Mm? Dios tomó la decisión Sobre la vida de Agar Amado Ahora se tomó una decisión Donde ella no tenía nada que ver Hermano ja. A veces van a ocurrir situaciones en nuestra vida... Que decimos acá en Guatemala... Del aire me cayó esto, ¿verdad? No sé ni... Yo no hice nada... No, no hice nada... Y me salen estos problemas... Es que Dios detrás de todo eso... Queriendo te dar una enseñanza... Mire esto... Se fue... Caminando sin rumbo... Por el desierto de Berseba... Mire, Amado... Una cosa es caminar sin rumbo cuando nosotros tomamos las decisiones por acelerados por, por, por emocionales, por almáticos y otra cosa es caminar sin rumbo cuando fue Dios quien tomó la decisión por nosotros ella estaba en la misma situación, caminando sin rumbo, así le dijo el ángel la primera vez en Génesis 16 Agar. ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Agar estaba sin rumbo Estaba perdida Aquí hermano La, la historia es similar Sin embargo El trasfondo de por qué iba sin rumbo No fue su decisión Fue decisión de Dios ¡Ay hermano! Caminaba sin rumbo Por el desierto de Berseba Si Dios está detrás de todo Aunque todo parezca sin rumbo Tú vas a llegar al final que Dios tiene predispuesto. Así caminó Israel en el desierto, ¿verdad? Sabían a dónde iba. Pero de repente empiezan a caminar en, en círculos, hermano. 40 años. Israel caminando en círculos. Parecía ir sin rumbo. No sabía para dónde, hermano. Pero aquel que está en el propósito de Dios. Y que Dios fue el que tomó la decisión. Va a llegar hermano, va a llegar a donde Dios quiere que llegue. Eso sí, mire eso que bonito, porque quien tomó la decisión de que Israel estuviera dando vueltas en el desierto por 40 años, no fue Moisés ni Josué, fue Dios, por la incredulidad de los espías, los príncipes que fueron a reconocer la tierra prometida, por esa incredulidad, por 40 días que se fueron. A explorar la tierra prometida. Y trajeron reportes malos. Por cada día fueron. Eh, sí, sí. Por, por, cada, por, por cada día. Se le multiplicó por años. Hermano. 40 años. Padre Santo. 40 días. Se volvieron. 40 años. Por cada día se volvió un año hermano. Parecía que iban sin rumbo, pero había un propósito. Quitar la incredulidad en medio de su pueblo. Cuando nuestra vida parece sin, que va sin rumbo, hermano. Cuando nuestra vida parece que va sin rumbo, pero Dios está detrás de todo. Tú vas a llegar. Repita conmigo. Yo voy a llegar a donde... A donde Dios quiere que llegue ¿Por qué? Porque aunque hoy no se mire nada Dios tiene un plan <risa> Hermano, fue Dios Quien tomó la decisión En Israel Dios tomó la decisión De 40 años, hermano 40 años dándole vueltas a eso, hermano Sigamos leyendo, sigamos leyendo Porque el tiempo va corriendo tan rápido Cuando se acabó el agua Que había en el cuero en el, el cuero era el vientre de una oveja ¿Verdad? Dejó al niño debajo de un arbusto Y fue a sentarse a cierta distancia de allí Pues no quería verlo morir Estaban en el desierto hermano Cuando ella se sentó el niño comenzó a llorar Oiga hermano. Cuando ella se sentó El niño comenzó a llorar Otra versión dice Ella fue Y se sentó enfrente Como a un tiro de arco ¿Cuánto será un tiro de arco? Hasta donde una flecha Alcanza la fuerza a caer ¿Verdad? Porque dijo No vea yo morir al niño Y se sentó Enfrente Del niño Y se sentó enfrente Y alzó su voz Y lloró Hermano Se sentó enfrente Alzó su voz y lloró ¿Sabe qué? Hermano En la ocasión pasada Cuando el ángel la encontró Le dijo, oye Agar Tú vas a tener un hijo Que lo voy a bendecir, que lo voy a multiplicar En tu vientre te, eh, Has concebido un hijo... Que le llamarás Ismael... Ahora... Hermano... Esa promesa que Dios le dio... Estaba siendo probada... Al filo de la muerte... Se sentó... Y alzó su voz... Y lloró... Oiga hermano... Quiero leer otra versión... Y se fue... Y se sentó enfrente... A distancia de un tiro de arco... Porque decía... No veré... Cuando el muchacho muera... Y cuando ella se sentó enfrente... El muchacho alzó su voz y lloró. Hermano, el niño, el muchacho, 14 años más o menos aproximadamente, un adolescente hermano, ya entendía ciertas circunstancias, pero no entendía por qué estaba allí bajo el arbusto, viendo a su mamá de lejos y la mamá viéndolo a él, porque la mamá no quería. No quería ver morir al muchacho Mire eso, hermano El muchacho se desesperó El muchacho empezó a llorar Alzó su voz, gritó Mire eso, hermano Y oyó Dios la voz del muchacho Oiga, hermano Oyó Dios la voz del muchacho mm, Que lloraba Y el ángel de Dios Otra vez, hermano Llamó a Agar ...desde el cielo... ...y le dijo... ...¿qué tienes Agar?... ...no temas... ...porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está... ...cuando Agar sentía que todo se había acabado... ...cuando Agar sentía que su promesa... ...ahí había quedado hermano... ...cualquiera hubiera pensado... ...pero Dios jugó con mis sentimientos... Dios me prometió y no cumplió Dios dijo y no hizo hermano, cuando Dios dice algo no importa si tiene que poner el mundo de cabeza va a cumplir su palabra en tu vida si Dios te prometió hermano Él lo va a cumplir mandó un ángel cuando Sara, cuando esta agar había dado todo por perdido Pensaba que su hijo se iba a morir Pensaba que no daba más, hermano Se le acabó el pan Se le acabó el agua Hermano Y deja al muchacho ahí Porque no como corazón de madre No quería ver agonizar al niño Por causa del calor y del hambre Hermano amado El niño se desesperó Y empezó a clamar Empezó a llorar Empezó a gritar, dice otra versión el grito del niño, el grito del muchacho, hizo que el cielo, hermano, se pusiera en marcha, se activara para venirle a hablar a Agar. Y el ángel de Dios le dice a Agar, le habló, llamó a Agar desde el cielo ¿eh? y le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? ¿No te acordás de la promesa? ¿No te acordás que te dije que ese niño tenía futuro? ¿No te acordás que hay un propósito detrás de todo eso? ¿Qué tienes? La pregunta que el ángel le hizo en la ecuación anterior fue Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Acá la pregunta que le hace el ángel es ¿Qué tienes Agar? Cuéntame, ¿qué te sucede? Agar, ¿por qué tomaste la decisión de dejar al niño morir? ¿Por qué no estuviste ahí hasta el final? No des por perdido lo que Dios todavía... Tiene plan y tiene propósito. No le pongas punto final a la historia. Donde Dios solo ha puesto un punto y seguido. Porque la historia de tu vida continúa. Los mejores días de tu vida están por ocurrir. Los mejores tiempos de tu vida están por llegar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Me pone, me, me llena de gozo y fuerza esta palabra hermano. Porque cuando uno piensa que todo se acabó. Ahí es cuando la historia en Dios comienza. Si Dios te dio una promesa Dios la va a cumplir Agar es un ejemplo de nosotros Hermano A veces ocurren cosas en nuestra vida Que no tenemos la culpa Dios nos pone en situaciones O en circunstancias donde no fue nuestra decisión Alguien más tomó la decisión Por nosotros y nos vino a Hermano a complicar las cosas Sin embargo Aquí Dios manda a su ángel Y le dice ¿Qué tienes Agar? Cuéntame Hablemos. Dime por qué tomaste esa decisión de dejar al muchacho solo. Dime por qué das por perdida aquella promesa que Dios te dijo que iba a ser. No, menosprecies la promesa. A veces somos así, hermano. No, tal vez no sea la voluntad de Dios que yo sea estéril. No, tal vez no sea la voluntad de Dios que yo salga de la deuda. No, tal vez no sea la voluntad de Dios que yo me sane. Tal vez Dios me quiere así enfermo, hermano, agárrate de la promesa de la palabra, porque no podemos dar por perdido aquello que Dios nos ha dado promesa, que nos ha prometido, no lo tires a la borda por tu decisión emocional, esa fue una decisión de Agar, dejar al muchacho solo bajo un arbusto, porque ella no aguantaba emocionalmente, Ver agonizar al muchacho. Se le olvidó lo que le dijo el ángel hace unos 14 años. Cuando ella estaba huyendo en el desierto y estaba sin rumbo. El ángel la ubicó. Hermano, el ángel la reubicó. Regrésate. Por donde viene, regrésate. Aquí no, hermano. Aquí le viene a decir, cuéntame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Agar? ¿Qué tienes? ¿Cómo te sentís? ...contame por qué estás pensando así... ...eso es lo que Dios le vino a decir a Agar... ...una mujer sin rumbo... ...una mujer que no entendía por qué estaba ocurriendo eso... ...y sabe qué es lo más tremendo... ...Agar era una mujer egipcia... ...donde tenía muchos dioses... ...y aquí estaba teniendo una experiencia sobrenatural... ...con el Dios verdadero... ...no será que en esas circunstancias difíciles... ...esos momentos duros que la vida... ...te puso a vivir... Es para que conozcas verdaderamente al Dios vivo. El Dios que ve. El Dios que oye. Allá Dios se le manifestó a través del ángel. Y esta Agar le puso al lugar el, 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 el Dios que ve. El Dios que ve, hermano. Y oiga cómo se desenvuelve aquí. Aquí oyó Dios la voz del muchacho que lloraba. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo. ¿Qué tienes, Agar? No. Hoy Dios te manda a decir No temas No temas Aunque todo parezca difícil No temas Aunque tus ojos vean complicada la situación No temas Aunque esto parezca el que no tiene cabeza ni tiene cola No temas Te dice el Señor hoy hermano Ya vamos a concluir Vamos concluyendo No temas Porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está levántate, aquí viene la instrucción levántate alza al muchacho y sosténlo de la mano, porque yo haré de él una gran nación oye Agar, no lo sueltes el muchacho te necesita. Agar, ¿por qué dejaste al muchacho solo? Agar, levántate. Hoy Dios te manda a decir, basta ya de estarse lamentando por lo que no has logrado hacer. Basta ya de estarse lamentando por las malas decisiones que tomaste. Basta ya, te dice el Señor, de estarte acusando. Oh, yo siento que alguien, el Padre Le está hablando y está haciendo directo Basta de estarte acusando Por la mala decisión que tomaste Hace tiempo atrás Basta ya De estarte lamentando por lo que no Pudiste hacer correctamente Basta ya, levántate Vuelve a tomar tu sueño Vuelve a tomar tu promesa Vuelve a tomar Aquello que Dios te dijo Que iba a ser Agar hermano es un ejemplo de nosotros, a veces estamos depres, decaídos, desanimados hermano, porque se nos olvida que Dios en su santa palabra dejó muchas promesas de las cuales nosotros podemos abrazarnos y seguir adelante aunque las cosas estén complicadas, aunque las cosas no se miren salida, así como Agar sin rumbo, no sé ni cómo voy a llegar a pagar el fin de mes el colegio de mi hijo, la renta de la casa, la gasolina del vehículo la, 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 la cena, no sé voy sin rumbo, pero fue Dios quien me metió aquí yo tengo una palabra y Dios no me va a dejar en vergüenza porque yo tengo una promesa de Él ¿cuántos alaban el nombre del Señor? amado Amada del Padre, así somos nosotros, como Agar. ¡Levántate! le dice Dios a través del ángel. ¡Levántate! ¡Alza al muchacho! ¡Levanta al muchacho también! ¡Sosténlo de tu mano! Porque yo haré una gran nación de él. Amado, Dios te manda... Un, uno espera que la situación se, se arregle y entonces seguimos. ¡No! ¡No! En medio de tu desgracia, en medio de lo difícil que estés viviendo, toma fuerzas a través de la voz de Dios y empieza a caminar, empieza a caminar, porque si fue Dios quien te metió en ese proceso, Dios sabe a dónde te lleva. ¿Por qué el ángel no le vino a hablar, nomás salió del, de allá, ¿verdad? Cuando la, la echó prácticamente Abraham. ¿Por qué no? Esperó el momento de desesperación. Esperó el momento donde Agar ya daba por perdido todo. Hermano, Dios no llega tarde. Dios llega en el momento exacto. En el momento apropiado a nuestras vidas con la respuesta. A recordarnos. Oiga eso. A recordarnos que Él tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Levántate y levanta al muchacho. ¿Por qué será que cuando más emproblemados estamos... ...más gente necesitada se nos acerca... ...buscando ayuda? Es que tú eres un agar... ...tú eres un agar... ...varón... <ríe> ...esa actitud... ...en medio de tu necesidad... ...y uno esperando que me traigan ayuda a mí... ...que se acuerden de mi Padre... ...y te llegan a pedir lo poco que tienes... ...¿no será que Dios... ...queriendo agotar todos tus recursos... Esperando hasta lo último Para ver qué haces Agar se desesperó hermano Humanamente hablando dijo No quiero ver agonizar a mi hijo Mejor de lejos Y allá a lo lejos Hermano ella escuchó un grito De un niño ¿Se puede imaginar ese cen? Ese grito llegó hasta el cielo La promesa estaba Hablando con el cielo La promesa estaba tocando el cielo hermano Dios oyó el grito del muchacho Dice la Biblia Y por eso mandó el ángel Amado Levántate Deja de estarte lamentando Deja de estarte acusando Si tomaste malas decisiones Dale vuelta a la página Tienes la oportunidad de volver A reescribir tu historia en Dios No des por perdido Aquello que Dios todavía quiere Seguir escribiendo de ti Oye Amado Dios no llega tarde. Dios es puntual. Dios es exacto. Dios llega en el momento que tiene que llegar. No como nosotros queremos, hermano. Yo hubiera querido que el ángel viniera antes de que Agar se desesperara. Pero Dios estaba viendo qué hacía Agar. ¿Qué hacía cuando las cosas en lugar de mejorar se empeoraban? ¿Qué hacía? Se desesperó, hermano. Se desesperó y abandonó al muchacho. Abandonó su promesa. Yo no sé cuántos hoy están escuchando en vivo, en diferido, en Spotify, en el audio, en radio. Que quizás hace años ya abandonaron la promesa que Dios le dio. La situación difícil, la situación complicada te llevó a agarrar otro camino. Te llevó a tomar una decisión que no tenías que tomarla. Pero igual Dios lo permitió Ahora bien, levántate Recuérdate que Dios te prometió algo Y Él lo va a cumplir Y si nosotros alargamos todo el proceso Dios va a hacer que se cumpla Aunque nosotros hayamos tomado malas decisiones Hermano, el proceso de Israel se alargó 40 años En dos semanas tenían que llegar ellos de Egipto a Canaán Dos semanas para poder llegar... Caminando a Canaán... Pero... Complicaron todo por una decisión emocional... Por lo que vieron sus ojos... La situación complicada... Y hablaron mal de la promesa... Y eso les costó... Que por cada día... Fuera un año... En el desierto sin rumbo, hermano... No sabían a dónde iban... Humanamente hablando... Pero había un ángel... Ahí con ellos... Que iba, hermano, guiándolos. A donde iba la nube, ahí van ellos. Y dando vueltas a lo mismo. Dando vueltas a lo mismo. Calma, calma. Hay un propósito detrás de eso. Quitarte la incredulidad. Quitarme el corazón incrédulo. Pero miren esa historia de Agar. Sigamos leyendo. Dios estaba con el muchacho. Creció y habitó en el desierto... Y se hizo arquero, ay hermano Dios estaba con el muchacho, oh santo Dios Voy a terminar de leer en el 18, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano Porque yo haré de él una gran nación 21.19, Génesis 21.19, ahí vamos a ir concluyendo. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y vio a Agar un pozo de agua. ¿Qué necesitaba Agar? ¿Por qué abandonó al muchacho? Por falta de agua, por falta de pan. Pero mire hermano, el agua era indispensable para ella, para el muchacho. Los adultos podemos aguantar mucho, ¿verdad? Pero los niños no. Hermano, vio... Dios abrió los ojos de ella O sea que por estar cargado emocionalmente Uno no mira la solución del problema Dios abrió Dios abrió los ojos de Agar Y ella vio Un pozo de agua Fue y llenó el odre Y dio de beber al muchacho Mire eso Dios tenía la solución hermano por eso le decía, lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar en el momento exacto. En el momento correcto. A veces queremos todo acelerado y no viene. No viene porque Dios no puede dárnoslo. No, no viene porque no es el tiempo. Mire hermano, en el momento exacto Dios mandó su ángel para venir a auxiliar a Agar. Una intervención sobrenatural. Cuando estamos, hermano amado, cuando estamos así... Como Agar, desesperados, desalentados, desanimados, Dios va a enviar su ángel a recordarte y a darte una solución al problema. Mire eso. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua, fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho que creció, habitó en el desierto y se hizo arquero. Y habitó en el desierto de Parán. Su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Note algo, hermano. ¿Cuál era la plataforma que lo estaba matando a Ismael? El desierto. ¿Qué hizo Dios con el desierto? Lo volvió casa del muchacho. Habitó en el desierto y lo volvió diestro. Lo volvió diestro, hermano. Lo volvió diestro. Entonces, amado, el problema... Que hoy estés viviendo, que hoy estés atravesando Dios lo va a volver una gran bendición para ti Es parte del proceso porque Dios quiere enseñarte A vivir de una manera con propósito Ese muchacho tenía propósito El desierto era lo que lo estaba matando porque no tenía agua Y eso que lo estaba matando Dios lo convirtió como su hogar como su casa, donde se volvió diestro, donde se volvió Señor del desierto. Amado, amada, lo que hoy llamas problema es lo que Dios va a usar para bendecirte. Te bendigo. Abraza esta palabra, este mensaje profético con todas tus fuerzas. Porque Dios va a hacer aquello que es complicado tu bendición. Aquello que llamas problema, tu bendición. Tú que estás oyendo este audio, este podcast, te invito a que abraces esta palabra. Créele al Padre. Dios no llega tarde. Dios llega en el momento exacto. Amado, amada, Dios no da por perdido lo que el hombre da por perdido. En el momento menos esperado vas a ver lo que Dios puede hacer contigo. Vas a ver que ese problema del cual has estado huyendo, Dios... Lo va a volver una bendición Amado, amada del Padre que estás oyendo esta grabación Si este mensaje te bendijo Escribidnos tus comentarios al Whatsapp Signo más 502 47 27 16 80 Escríbenos ahí Si tienes peticiones de oración Escríbenos tus peticiones de oración Queremos orar por ti Queremos bendecirte Queremos clamar al Padre por tu vida Envíanos ahí tus comentarios, tus peticiones, para que podamos saber que este mensaje te edificó. Si quieres ofrendar, si quieres sembrar acá en el ministerio, escríbenos al WhatsApp. Ahí te daremos la información personal para que puedas enviar tus aportes, tus donativos acá al ministerio Abba Padre. Y puedas ser tú también. Bendición para más personas, con tus aportaciones, este ministerio está caminando, estamos invirtiendo, estamos ayudando a los necesitados, gracias a las donaciones, aportaciones, siembras, ofrendas, diezmo, que tú envías acá con nosotros, son muy importantes, mi amado, mi amada, que estás escuchando esta grabación. Por eso te dejamos ahí la oportunidad que puedas bendecir este ministerio con tus aportaciones. Mándanos un mensajito al WhatsApp, signo más 502 47 27 16 80. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.